0: 大家好，欢迎来到晴根雨读化农情讲国际新闻的时间，我是 d o s e r 那我们今天第一个新闻呢，主要来看一个跨国的大公司都乐哈、哦，都乐现在在虽然现在在台湾已经退出了哦，不过他在亚洲地区还有非常大的这个势力存在。今天的新闻主要是说，他要准备在，他也搭上这个绿能的这个浪潮，他希望在。菲律宾或者跟泰国的工厂要来建造太阳能板，因为它的厂区也很大，所以它会在工厂的屋顶上面来盖太阳能板。那他们总已经设定好的是说，它会在呃安装一个它的工厂总很大哦，它的当工厂大概有三点三公顷那么大哦。那它在屋顶上面装满太阳能板之后，它跟绿能公司签订了一个合约，大概十五年。哦，那这每年大概都可以产生四百五十万度的绿电哦。那工作他自己的使用，那这一个部分来讲，应该也是呃，企业都会被要求说要有相关的这个功能，不管是从农牧业界、都乐啦，或是这科技业界啊 ，Google 他们也会在台湾要从事这个绿电的这个行为哦。那在农业的这个领域上面，因为有时候耗。厂区如果很大的时候，它也许就利用这个厂区在屋顶上面去安装太阳能板哦，所以这个是一个比较大的这个产业上面的新闻。好，那第二个新闻呢？我们来到意大利。好，那意大利的西西里岛不是情义之西西里岛，也不是教父的西西里岛，但是事实上还是那个西西里岛。那这个西西里岛最近有一个新的作物叫。跟我们的那个火龙果不太一样，但是是同一个同一个家族的，它是叫仙人掌果。那它长得就像，它有点像，呃，长出来是长长的果，然后有一次是那，但因为跟仙人掌，它会有很多蜂，呃，颜色好，那吃起来是酸酸甜甜的。那这个。仙人掌果现在在欧洲啊，现在蛮受欢迎的，所以在西西里岛，因为意大利能够种的地方大概就、呃、因为它南边比较热吼，所以它希望它的能够在西西里岛可以种。那这几年它种的蛮多的，所以到八月到十一月啊，这个期间就是他们的产季。那这个产季，他希望说他们把。西西里岛的这个农民当然希望可以卖久一点哦。那他们现在都可以有相关的这个进口。那除了在，因为整个市场很大，所以他如果说冬天没有办法生产的时候，他也会从哥伦比亚哦这边进口。那因为欧洲它其实跟哥伦比亚进口蛮多东西的哦，像那个灯笼果跟百香果，其实他们都买蛮多的，所以他现在也会顺道会进这个。这个仙人掌裹进来，好，那我们来到第三个新闻哈、哦。第三个新闻其实是一个那个病虫害哈、哦。接下来我们几个新闻是一个病虫害的东西，在东南欧有一个新兴的害虫哈、哦，它是一种名额类。那因为它现在只有学名哈、哦，没有没有中文的正式名称。那它怎么会危？它危害的主要是在危害在花卉上面。那它主要会躲躲在花卉的这个介质哦，也许是土，也许是泥炭土哦，也许是木穴哦，这些里面，它会先躲在这个里里面，然后就出来产卵。那它的卵，它的幼虫哦，会就是会到处吃，那也会钻到。茎里面去，所以变成说要一般要杀它就很难杀。那它一个雌虫可以产两百个以上的卵，然后一个生活史大概是一个月。那它目前呢、啊、很严重的是，除了在东南欧的这些国家有之外，因为国际货运的关系，所以让这些害虫其实让这个害虫已经扩散到西欧跟北美了。那它会把这些东西都会吃光光哦。那这些个这些毛毛虫。除了这个名额类的幼虫，然后除了会吃地上部之外，它还会吃地下部，所以事实上是蛮麻烦的。那目前这些业者啊，希望除了农，因为它躲在土里面跟金里面，所以它用农药基本上很难达到效果，哈，效果不会那么好。所以他们现在有考虑说用生物性的防治方式，哈，那现在有找到一只重生线虫，哈，可以去。处理那有一些肉食性的螨类哈，可以去对这个虫卵哈进、哦、行这个消灭这个行为。那他们现在希望可以用生物性的方式先来来处理。那当然也要对这个介质来做消毒。好，那接下来呢是照德国的这个消息哦，德国从之因为。他从泰国进口了好几批的叫球兰，那球兰就是一个上面圆圆球圆球的形，很像绣球花，很可爱，然后这种这样的一个植物。那他进口之后，他发现种种植的时候，他发现这个球兰有褪绿啊、坏死啊、枯黄啊、卷曲啊。这我们如果说练植病的，一听就知道啊，这个就是病毒的征兆。那他就奇，太那德国觉得很奇怪，为什么？会有这样的一个病症哈、哦，所以他就去做检测。那检测出来之后，哦，发现是一种新的病毒哦。那从泰国引进来，但他现在还没有办法判定说，因为在德国这个区域哈、哦，之前也有过类似的这个病毒，不过不是在花卉上面。然、啊、后，所以他们现在还在调查说，这个病毒到底是从哪里来的？那他的这个病毒株已经先。分离出来了，然后现在已经放在基因库里面。如果之后还有相关的这个病毒产生哦，有病症产生，他们就会开始来做这个追踪的比较。好，那接下来呢是来到回来亚洲这边哈、哦。之前在呃七八月的时候哦，我们知道有那个因为有封面很强劲，然后海上会有台风啊、暴雨啊，但虽然台湾都没有事。那在冲绳附近之前有一艘巴拿马的货船哦，因为沉掉。那大家都很好奇上面是什么东西。那上面其实是有五千八百只的牛牛。那这些牛牛要去送到哪里去？要送到中国。那这些牛牛很特别，他们都是所谓的初乳牛，就是他刚生过第一胎要开始挤牛奶的这些牛。那这些牛为什么要送到中国？因为中国这。从之前他不太吃牛奶，到现在他对乳制品的需求非常非常的大。现在他们的人均的牛奶的消费量大概到三十五公斤，然后很快很快的预计到二零二五年，他会成长到一年要吃四十三公斤。那所以在中国，他每年都要进口九十万公吨的牛奶来应付他国内的这个需求，但他也希望说在国内可以去养殖，或是到国外买包农场来养殖，所以他在，所以他为这次就是进口这么多的牛牛进来哦，就是乳牛进来要来生产牛奶。不过他们国内的养殖的水准是上蛮差的哦。那到他也到其他国家，所以导致说他们的小牛的这个就是生产率啦、啊，或是那个密度的这个周期啊，其实都不如不如国外的这个管理。那、啊、他们就有想到说去国外买其他的牧场哦，啊，就看上了那个纽纽西兰。那去纽西兰他，他就他他中国企业就跑进去买很多的牧场啊，啊有有那种动辄买那个一次一万头以上的这个牧场哦，那来包啊，有点像。那当然当地人啊，就反正他的反应就是两极化，因为纽西兰是一个蛮重视这个动物福利的一个国家，那所以他们在养。养殖的这个时候，他们都希望对这个牛啊，或是其他羊啊这些动物，可以有比较好的照顾。哦，或者是比较人道的这个对待，但他们看到中国人的那个养殖方式，他们就摇头哦，因为他们养的方式实在很差，然后都有点在虐待动物这个感觉啊，所以当地人就开始有这种反对的声浪啊。不过也有农家就觉得说，好啊，那个你来你来买买越多越好啊，那我就我的货就交给你发大财。不过这些农户的话，他的牛是自己养的，他就是只希望中国人买他的牛奶而已。好，好。那接下来啦，就再挪再挪一下哦。这几天，如果你们各位听众如果有跑去 Costco 的话，或是你有注意 Costco 相关新闻的话，你会知道 Costco 最近进了一个非常贵的水果哦，就是日本的秦王麝香葡萄。那、啊、当然它很好吃啊，当然也超级贵哈、哦，一盒好像一两公斤，然后卖。卖一千四百多块，一千三四百块哦，非常非常的贵。那在日本啊，这个秦王葡萄现在每年的生产量也逐渐增加，因为真的很好吃。不过它现在有除了有一个问题哦，就是它的品种被有被中国窃取走，所以有在中国有一些地方也有在生产秦王葡萄出来，但这个因为他们品种权的纠纷哦，很难断定。因为当初日本人在育成这个青王葡萄的这个品种的时候，并没有说要把它注册品种权，因为想说我就只是在国内生产，啊，没想到真的有人把它偷出去了，啊，现在要讨很难讨。好，但是在整个生产的技巧上面来讲的话，还是日本比较厉害，所以日本的不管是每个国的。果重啦、啊，还有甜度啊，还是整个果子饱满的程度啊，还是日本的生产的秦王葡萄比较厉害？那现在日本全日本现在已经每年都增加秦王葡萄的生产的量哦。那它现在每公每公全日本大概有将近一千四百公顷的秦王葡萄的生产。那最近的这个在东京的批发价达、啊、到一公斤。一千七百六十日元，哦，那所以一一公斤要一千多日元，但是来台来台湾，因为坐飞机贵减税，哦，所以一公斤哦快要卖到一千七百六十，它又又变成日币当台币卖了，哦，这空运过来的很没办法。那为什么会这样呢？因为什么？为什么它价格会变这么好？因为在这个时间，跟它可以竞争的这个水果哦，像是梨子啊，或是晚一点的桃子啊，因为暴雨的关系哈，都有比较损伤哈。那因为台风也少过来，让整个进货量大幅降低。那另外就是说，同样是葡萄，以前日本人都很喜欢吃飓风葡萄，那台湾也有生产很多飓风葡萄会销去日本，但是现在因为秦王葡萄出来的，它真的太强大了，所以它让很多飓风葡萄的消费客群也真的缩小。那在今年这个现在的出货量啊，其那个飓风葡萄的出货量已经降了百分，跟去年比降了百分之三十。所以这个可能会影响到台湾的这个外销。那另外呢，很多人会觉得说，哦，农场要做植物工厂啊，或是怎样？那全世界现在有一个最土豪的国的那个植物工厂哈，在哪里呢？在中东的阿布达比。那他花了多少钱？他花了一点八亿美金，美金哦、喔、哦。那当然阿那个阿联他没办法自己干，因为他没有这个技术，所以他是由荷兰跟他合作哦。然后阿联出地出钱，然后然后总共面积是 17.5 公顷。哦，非常非常大。那为什么要盖这样的一个室内农场呢？它主要第一个原因是它要炫，因为本来今年应该要开幕的是2020、2 0二零年的杜拜世界博览会，但是因为疫情的关系，所以会延到2021年才开幕。不过呢，在这个农场的建设上面来讲的话，荷兰就认为说。全世界最会用水的人就是我荷兰，所以他要来这边炫技啊！可能旁边以色列看到眼睛会红红的哦啊！不过那个阿联最近才跟以色列签和平协定哈，在、哦、那个合作协议哈、哦，那个应该两边还没有那么快恢复关系，所以这个生意应该还是荷兰做走了。好、哦，那在这个荷兰在建设这个室内农场，他除了利用。好的一个灌溉模式之外，它也利用这个沙漠地形哦，它的日日照很强的这个缘故，它可以做垂直性的这个生产哦，就把这个农场做成可以有效的利用它的土地哦。那为什么会这样子做呢？因为阿联其实它是一个很有钱，虽然是一个很有钱的国家，但是它也希望说他的国民或是他能够生产的这些青菜啊，或者是。蔬果啊，主要它这个室内农场还是以蔬果为主啦。然因为这是环境的限制，他也希望说这些自给率可以由阿联这边自己来生产。那因为这些蔬果从运销过来，通常因为中东这个地方离世界各地虽然都很近哦，但是它只要坐船来，都还是要至少要七天一个礼拜的这样的时间。那像是如果嗯。呃印度啊，或是巴基斯坦这边的果品，其实到他那边，其实有时候水准上面还是有一点差哈、哦，所以他们还是希望说，可以在国内生产比较好的这样的一个蔬菜跟水果，所以盖了花了大钱哦，盖不管是盖面子也好，或是盖实际也好，都是一个非常了不起的一个成就。好，那接下来哦。刚刚又是智慧农业的这相关的这个新闻哦，有一个，虽然我们说你会觉得俄罗斯好像没有什么什么农业哦，不过他们有几个农业公司哈、哦，做做出来的一些智慧农业的这个成果，当然跟一般的智慧农业一样，它会有很多的要记很多的参数啊，也放很多的 sensor， 它这个比较特别的是，它利用每天去照相，它。架设定定时的，就是固定相机，然后每天对那个植物拍照。那拍拍拍，它就可以做到什么功能呢？因为它其实还有其他自己内部的这些 sensor 啊，不管是温度、湿度这些相关的这个生产日照啊这些相关的,的 sensor， 它都加进去。那加进去之后呢，它这个照片要干嘛用？他可以依照这个照片，比、就是、说它照一个番茄，他可以依照这个照片每天去固定拍，然后他就去演算出这个番茄大概估计是多重。那他们现在做出来的这个误差率还算蛮不错的哈、哦，所以他们现在准准备把它商品化推出来。那还有一个重点是说，它可以设定你去生产哪几天会有这是哪几天会大概会发育到多大？所以他们在拍照的时候也会去估算说这个果品的这个品质是多少。如果有偏离目标，哈，太大或是太小的时候，他们也会有专家系统会去跟农民这个建议。所以这个整个系统听起来是非常非常强大哦。不过我们我在看这个新闻的时候，觉得实在是很佩服，或是。英文的新闻哦，我们点回点进去那原始的网页进去看的时候，结果都是德文哦，都看不哎、欸，都是恶文哦，看不到恶文就真的没有没有办法，只能二手传销一下。好，那接下来哈，来到国内的几个新闻哈，那第一个是我们台湾今年也比较没有那个文旦的其其他的这个负面的这个消息哦，主要这个在。外销上面，是让大家应该都觉得文旦的外销，因为现在台湾的文旦可以到蛮多的国家哈。现在台湾的文旦可以销到中国大陆、哈澳门、新香港、新加坡、哦跟加拿大。那最近又多了一个市场，就是日本哦。啊，日本虽然也是东日本，不是东方国私营的这个疫区哈，所以台湾的这个。文旦又要输入到日本去的时候，必须要做检疫。那因为今年又是疫情的关系，所以在这个检疫的部分，日本的检疫官就很难跑到台湾来。那台湾一个，就因为这几年哈，台湾不管是在荔枝或是芒果哦、喔、这些检疫方面，其实都做了让日本人蛮安心的哦、喔。所以日本人他现在就认为说。哦，这个我们我们也跟他们要求啊，就是我想要这东西要卖你，然后这个我我希望简易可以由台湾自己来做，那个你们检疫官可以先不用自己来看啊。日本人后来就想一想，他就同意了，然、哦、那我们就做了台湾现在就做了一批的这个文旦柚哦的简易。哦，那大概他他的简易其实也蛮复杂的哦，因为他要在十二。在一度以下哦，啊又不能到零度，所以就等于在零到一度之间，然后要冰十二天，然后把那个东方果斯蝇的虫虫卵哈虫虫卵冻死。那这一批出来共同做检疫、共同行销的这些呃蚊蛋哈，都、哦、可能也有从马豆来，也有从瑞穗来哦。那这些他这一次出去大概呃大概十一公吨哈、哦、的。的文旦哦，就已经现在已经到日本去，那也希望哦，我们现在卖给日本的这个文旦，可以让现在在日本哦没办法回来的台湾人哦，可以先买一些回家，然后就是解一下思乡之情。那最后一个新闻啊，其实也不算是新闻，这个东西其实很多综合讨论，因为美猪莱克多巴胺的问题呢，造成说很多人对台湾猪很觉得呃。最吃猪肉这件事情感到很害怕啦，吼，那所以农委会现在就说要推动这个台湾猪的这个标章，不过因为现在讯息传来传去，有时候反反复复吼，那大家会觉得很害怕，不过还是这样子觉得啦，因为现在在台湾已经有很稳定的吼，就是可以确定你这个猪肉是所谓是真正是台湾猪，就是靠。有验证的这个制度，像是 C A S 啊，或是产销履历。那因为有，本来还说有机啊，不过有机的猪肉现在应该还非常非常稀少哦，跟日立的压缩机一样稀少，所以应该先不用去考虑有机的猪肉啦。哦，那台湾的猪肉，其实上说，真的是说，如果没我们要出口，真的市场上面就会不够嘛。我觉得出口的猪场跟本来就在做内销的这些养殖上，其实我觉得，我觉得这个应该不会有太大的冲突。如果他有他要出口的话，他也会调整这个调整这个产量哦。为有的是国内还是要满足，所以不会说真的说。呃，台湾猪就真的是贵的人可以吃，因为市场还是这个市场还是有区隔。我们现在大家在讨论这件事情，有时候就会觉得很奇怪，好像呃你进来的东西都是同一规格，然后国内生产的东西也是同一规格啊。拜托，你最近在去菜市场去买东西都不会同一规格了哦。农产品你要，那你你又把，但是你在讨论事情的时候，你又把这些东西好像都放在同规格里面来讨论，这是是一件很奇怪的事情。那也希望说。那邱伟忠，我会虽然要先要推这个台湾猪的这个标章哦，不过我觉得还是认认证的，还是认这个验证标章哦，会让大家比较安心一点啦、啊。而且这个会让农民做验证的人，实际他感受到真的有市场上面有在帮他，他才会这样继续做下去哦，比较不会哦遭到说灰心啊，或者是怎么样，是不是台湾的生产者也都是很辛苦的。好，那我们今天就。小刘到这边，好，我们下个礼拜再会，给拜拜。